0: Eiropas komisija rosina sāk iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā ar Ukrainu un Moldovu. Savukārt ar Bosniju un Hercegovinu iestāšanās sarunas varētu sākt pēc vairāku reformu veikšanas. Gruzija! Tā ir tiek ieteikts piešķirt kandidātu valsts statusu, jo vairums tās iedzīvotāji vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Arī Tbilisi vēl jāveic vairākas reformas, lai saņemtu šo statusu. Tā ir lēmusi Eiropas komisija. Tomēr galīgo lēmumu par šiem jautājumiem vēl ir jāpieņem dalību valstu līderiem decembrī gaidāmajā samitā. Ko nozīmē šis... Lēsturiskais lēmums, to mums ir gatavs pastāstīt mūsu korespondents Arķoms Konohaus, tieši no Brīseles. Sveiks, Arķom, nu, vēl pirms pāris gadiem viens neticētu, ka Ukraina un Moldova varētu sākt reāli iestāšanās sarunas tik ātri. tad mēs laikam varam saukt par tādu vairāk tomēr,
1: Labdien tā, labdien klausītāji. Jā, lielā mērā šo var uzskatīt par ģeopolitisku soli un lielā mērā to var uzskatīt arī par Eiropas Savienības atbildi uz Krievijas uzsāktu karu pret Ukraina. Un arī Eiropas komisijas priekšsādētāja Urzula von der Leyen ir sacījusi, ka šīs karš, viņš ir faktiski licis ļoti daudzām valstīm izvēlēties, valstīm, kas atrodas Austruma Eiropā, izvēlēties, kur tad viņu vēlas būt. Un gan Ukraina, gan Moldava, un Ir skaidri pateikušas, ka viņas vēlas tuvināties Eiropas Savienībā un vēlas būt šajā demokrātisko valstu klubā, un tamdēļ gan Ukrainā, gan arī Moldovā ir veiktas daudzas reformas, un ļoti lielā ātrumā, kam varbūt daudz arī nebūtu varējuši noticēt, ka kara laikā ir iespējams veikt tik būtisku progresu un tik nopietnas reformas. To arī īpaši izcēla Urzala von der
2: Ukraina turpina sastapties ar milzīgām grūtībām un traģēdiju, ko izprovocēja Krievijas karš. Bet Ukraiņi tik un tā veic dziļas reformas savā valstī, kaut gan viņi cīnās karā par savu izdzīvošanu. Savukārt Moldova sastopas nevis ar tradicionālu karu, bet gan ar nemitīgiem mēģinājumiem destabilizēt tās demokrātiju. Tā cieš arī no Ukrainas kara sekām. Bet gluži kā Ukraina, arī Moldova ir veikusi ievēru reformas.
1: Tad reformas ir būtiskas, bet vairākas lietas vēl ir jāpaveic, un par to komisija ziņos pavasarī par šo progresu. No kulvāru informācijas zināms, ka vislielākās diskusijas bija par to, ko darīt ar Bosniju un Hercegovinu, un beigās arī viņiem tātad ir ieteikts a, tomēr ar viņiem uzsākt a, iestāšanās sarunas, bet arī viņiem ir vairāki soļi vēl jāizpild, un a, tur arī mīs savi priekšnosacījumi, lai to varētu paveikt. Tāli?
0: kā jau pieminējām pagaidām, šie vēl ir Eiropas komisijas ieteikumi. gala lēmums ir jāpieņem Eiropas Savienības līderiem decembrī – Vai viņi varētu dot zaļo gaismu visām šīm valstīm vai vīzu šim lēmumam, ko ir pieņēmusi vai ieteikumiem Eiropas komisija, arī īpaši jau par Ukrainu runājot, jo mēs zinām, ka ir tādas dalība valstis kā Ungārija, varbūt arī Slovākija.
1: Tik tiešām, un tas ir arī vislielākais jautājums, ko īsti vēlas Ungārija un ko vēlas Slovāki, un kāda būtu tie priekšnostacījumi, kādas viņu varētu izvirzīt, lai atbalstītu Ukrainas, Moldavas un arī pārējo valstu tālāko virzību. Mēs zinām, ka iespējams Viktoram Orbānam, Ungārijas premjeram, būs paprātam tas, ka Gruzija ir saņēmusi šo... Jā kandidātu valsts statusu, ja, kas ir uh, iepriekšējies solis pirms uh, sarona uzsākšanas, jo viņš par to ir tāpat uh, iestājies ļoti aktīvi, vēl pavisam nesan samitā Granadā, par to ir runājis, uh, iespējams būs arī vēl kaut kādas uh, lietas, bet tomēr kopumā ir sagaidāms, ka Eiropas Savienība un Eiropas Savienības valstu līderi vēlēsies sūtīt pozitīvu signālu, kas tiešām ir tāds politisks un ģeopolitisks signāls, ka šajā laikā Eiropas savienībai ir būt valstis, tādas valstis kā Ukraina un arī Moldava.
0: Jārķom, Ukraines politiķi ir sacījuši, ka vēlas iestāties blokā dažu gadu laikā. Es pieļauju, ka tas gan varētu nenotikt tik ātri, kā lēmums bija sākt sarunas. Tāpēc cik tas reāli, ka pēc dažiem gadiem Ukraina varētu būt Eiropas sabienībā?
1: Es teiktu, ka tas tomēr ir ļoti mās ticams, un te ir gan reformas Ukrainā, tā ir milzīga valsta ļoti daudziem izaicinājumiem, kas, protams, arī šobrīd karo, gan arī, protams, tas, kam Eiropas Savienība pati ir gatava, un Eiropā vēl ir jāveic vairākas reformas, un jāmēģina tomēr saprast, kā tā varētu efektīvāk darboties tad, kad tajā būs vēl vairāk valstu, un tiek runāts par 2030. gadu kā tādu termiņu, kad Eiropas Savienībai jābūt gatavi, lai uzņemtu tādu kā Ukrainu, bet arī šeit nav nekādas pārliecības, un arī Eiropas komisija īsti nevēlas šobrīd saukt kaut kādus termiņus, kad tas viss varētu notikt, viscicumā, ka tas tomēr būs ilgāks process nekā dažgad vien.
0: Paldies, stārķams Konohaus tiešraidē no Brīselis dienā, kad Eiropas komisija ir osinājusi sākt iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā ar Ukrainu un Moldovu, bet tik tā skats no Brīselis, kāds tas ir no Kīvas. Vēsturisks ziņojums. Tā Ukrainā vērtē Eiropas komisijas novērtējumi par Ukrainas progresu virzībā uz iestāšanos Eiropas savienībā. Vairāk par to, kā Ukrainā uzņemts Eiropas komisijas novērtējums, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indras Prānci. Sveiki, Indra! Ar kādām sajūtām secinājumiem Ukrainā ir sagaidīts Eiropas komisijas novērtējums, kā var ar Ukrainu sākt iestāšanās sarunas?
2: Labdien, jā, Ukrainā šis uh, Eiropas komisijas ziņojums sagaidīts ar atvieglojumu un prieku, kā šodien intervijā vietējām telemaratonam paziņoja Ukrainas premjerministra vietniec Eiropas un Eiroatlantiskās integrācijas jautājumos Olha Stefanišena. Eiropas komisijas novērtējums ir pat labāks nekā cerēts, un Ukraiņiem ir izdevies panākt, ka Eiropas Savienības institūcijas ieklausās viņu argumentos un ņem vērā, novērtējot padarīto, jo tas, ko Ukraina ir paveikusi ļoti īsā laikā brīžiem patiešām ļoti smagos, kā apstākļos ir milzīgs darbs un Ukraina ir spējis sprinter cienīgos tempos veikt daudz likumu izmaiņas, lai virknē jomu pielāgotos Eiropas savienības prasībām, bet, protams, daudz darāmā vēl ir priekšā. Taču arī uz at attiecībā uz atlikušo Ukraina neplāno vilcināties un paklausimies Ukrainas premjerministra vietnieces Eiropas un eiroatlantiskās integrācijas jautājumos Olhas Stefanišinas šodien sacīto īs pēc Eiropas komisijas lēmumu publiskošanas. Cik ātri būs iespējams tikt uz priekšu, tik ātri Ukraina arī strādās, un mēs jau šodien ar savu darbu esam parādījuši, ka neskatoties uz apšaudēm gaismas, interneta trūkumu vai okupāciju, tas mums netraucē doties tālāk, jo tas ir tas, par ko mēs karojam – mūsu brīvība, neatkarība un visas Eiropas labklājība. Jā, pagājušā gadā pēc kandidāt valsts status statusa saņemšanas Ukrainai bija izvirzītas 7 ieteikumu tātad īstenot konstitucionālo un tiesu reformu stiprināt cīņu korupcijas apkarošanā, veikt pasākumu kopumu, naudas atmazgāšanas novēršanā, oligārhu varas mazināšanā, tāpat arī pielāgoties Eiropas izpratnēja mediju regulācijas un mazākumtautlību jautājumos. Ukraiņi ieskatā visi lielos vilcienos izpildīt, bet Eiropas komisija vēlas lielā, lielāku progresu. Atsevišķos jautājumos tāli?
0: Ja, Indra, kuras ir tās jomas, kuras Eiropas komisija saskata, ka tas progress Ukrainā joprojām nav pietiekošs.
2: Jā, nu Eiropas komisija vēlas lielāku atbalstu korupcijas apkarotājiem. Ukrainā ir jāpieņem likums par štata vienību palielināšanu Nacionālajā pretkorupcijas birojā, kā arī virknu labojumu, kas paplašina korupcijas apkarotāja iespējas rīkoties. Tāpat tiek rekomendēts pieņemt likumu, kas regulē lobēšanu atbilst, atbilstoši tam, tā, kā tas ir Eiropas Savienībā, kā arī um, pilnībā ieviest rekomendācijas, kas ir saistītas ar mazākumtautību aizsardzību Ukrainā. Un tieši šis dejais ir diezgan smags un izaicinājums pilns jautājums, jo Ukrainā arī ir Ļoti daudz Krievu valodīgie un arī virkni izglītības iestāžu, jo, prājām, strādā daļēji arī Krievu valodā. Un šobrīd Ukraina ir ņēmusi vērā Baltijas valstu piemēra attiecībā uz šo prasību izpildi. Un paklausamies Ukrains vicepremieras Eiropas un Eiro atlantiskās integrācijas jautājumos biroja pārstāvis. Daries gaidē man intervijās tāstīto par Krievu skolām. Mēs parņēmām piemēru no Latvijas un Baltijas valstīm un tas neseņēmi ļoti pozitīvu atgriezinisko saiti no Venēcijas komisijas. Mēs šobrīd strādājam pie tā, kā nodrošināt pareizu piemērošanu. Jā, tātad šis process šoprīd pielāgojoties visām tā prasībām ir ļoti sarežģīts un noteikti būs sarežģīts, bet labā ziņa, viss šie uzdevumi ir jāpaveic nevis līdz decembrim, kad ir gaidāms svarīgais lēmums, bet līdz nākamā gada martam un tagad jau decembrī gaidāmajā Eiropa padomu sanāksmē Ukraina patiešām sagaida dalību valstu vienotību jautājumā par Ukrainas uzņemšanu. Paklausimies prezidenta sacīto Zel
1: Ukraiņi vienmēr ir bijuši un ir daļa no mūsu Eiropas kopējās ģimenes. Mūsu valstī ir jābūt Eiropas Savienībā. Ukraiņi to ir pelnījuši gan aizstāvot Eiropas vērtības, gan to, ka pat pilna apmēra kara laikā mēs turam savu vārdu un attīstam valsts institūcijas. Visi nepieciešamie lēmumi tiek pieņemti.
2: Jā, un vēl ir ļoti zīmīgi, ka šodien aprit desmit gadi kopš 2013. gada novembrī tūkstošiem Ukraiņi izgāja ielās iebilstot pret tā brīžu valdības lēmumu neparakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, un turpmākajos mēnešos tas izvērtās nāvīgās sadursmēs starp demonstrantiem un tiesības sārgiem. Tad desmitiem cilvēku atdeva savas dzīvības par to, lai valsts virzītos Ei Eiropas virzienā, un šodienas un arī decembrī ļoti gaidīt. Lēmums Ukrainai ir ļoti svarīgs un patiešām ilgi gaidīts. Tālāk.
0: Jā, paldies, Indritā, tad 21. novembris pavisam drīzi ir diena, kad aprī tieši desmit gadi kopš sākās pirmie protesti pret uh, tālaika prezidenta Jankoviča lēmumiem tieši attiecībā arī uz Eiropas Savienību.